0: Boa noite. Vá Boa gente, quem está feliz com Jesus? Sim. Eu estou muito feliz. Obrigado, Júlia é, A gente vai iniciar hoje uma nova série. Fazia um tempo já que a gente não iniciava uma outra série, né? Eu tenho conversado um pouco com a com a Mandinha, Pastor Jordão, né? É, o quanto que eu acredito que nesses dias alguns princípios e valores é, do cristianismo, eles têm sido diluídos na nossa vida, né? hoje a gente, tem uma, a gente tem uma ansiedade por tudo aquilo que é fabricado rápido, né? você vai perceber assim, quando você vai catar o, aquele, para quem participar das, mais das mídias sociais, qual que é aquele vídeo que vai estourar mesmo, é aquele vídeo que no máximo, no máximo ele vai ter 7 minutos ali de duração e olhe lá, porque quanto menor ele for, mais conteúdo num vídeo menor, mais longe Ele vai chegar E queridos, com tudo isso A gente sendo bombardeado por informações Sabe, eu acredito que existem bases Que são totalmente elementares da fé Que a gente foi deixando um pouco para trás Hoje, a maioria de nós nós temos dificuldade um pouco com, com uma cosmovisão saudável, né? o que é uma cosmovisão? É uma visão de Deus, do seu reino, daquilo que Ele deseja para a igreja, a gente é intoxicado de, de doutrinas de homens, a gente é intoxicado daquilo que talvez a gente nunca leu na Bíblia, mas a gente ouviu alguém falando e porque a gente ouviu alguém falando, virou uma verdade. Então é, é muito normal você ouvir assim ó, pregadores falar assim ó, porque na palavra está escrito. Aí a pessoa fala algo, aí você vai ver a palavra não está escrito aquilo, aquilo é o um refrão de uma música. Só que a gente já acostumou tanto, reproduzir o que a gente ouve. E nós precisamos entender queridos que o, o cristianismo ele parte de um lugar, de um contato pessoal com a palavra, de um contato pessoal com Jesus. Sabe o que é que muda a nossa vida, o que de fato tem efeito em nós, é aquilo que nós temos um contato direto, não é aquilo que eu ouço do Abner, pode até me despertar para novas realidades, mas vai me despertar por um momento, mas aquilo que vai se tornando para mim um modelo de vida, é quando Jesus ilumina algo no meu interior através de uma relação pessoal com Ele, e nessa nova série, o coração do discípulo... Nós queremos tratar um pouco dessas bases elementares. Talvez nessa noite aqui você vai se sentir até... Quem é da época da escola dominical? Tem gente aqui da época da escola dominical? Saudade, né? Então talvez você vai se sentir até um pouco... numa escola dominical aqui nessa, nessa noite. Porque eu quero falar de coisas bem elementares mesmo, queridos. Eu quero dar uma introdução nessa série antes da gente ler o texto base. Mas somos cristãos, Amém? É, você sabia que a palavra cristão, ela foi citada apenas três vezes na Bíblia? Quem sabia? Três vezes na Bíblia a palavra cristão foi citada, apenas três vezes. É, Atos capítulo 11 verso 26, lá em Antioquia foi a primeira vez que a palavra cristão foi citada. Eles reconheceram os discípulos de Jesus como cristãos. Atos capítulo 26 verso 28 Paulo ele está ali pregando ao rei Agripa O rei Agripa pergunta assim para Paulo Você está querendo me persuadir para que eu me torne um cristão? Aqui foi a segunda vez que a palavra cristão foi utilizada E a terceira vez está lá em 1 Pedro no capítulo 4 no verso 16 Onde Pedro num contexto de perseguição Ele encoraja os cristãos dizendo assim para eles Olha, não se envergonhem de ser cristão E queridos, para você entender algo esse termo cristão, ele não começou como um, um adjetivo, uma qualidade Esse termo cristão, ele começou como algo pejorativo. Cristo morreu numa cruz romana, amém? Vocês sabem disso? Cristo morreu numa cruz romana E até hoje, é, o próprio judeu, há uma divergência muito grande ele acreditar que aquele era o filho de Deus Mas então quando os romanos, eles olhavam... Ali para aquele povo que se dizia Seguidor de um Jesus que ressuscitou Eles olhavam como seguidores de um fracassado Então é, é tipo assim, eles falavam ah, Porque cristão significa pequeno Cristo Olha oh, os pequenos cristos, aos oh, os pequenos fracassados Porque eles tinham para eles que a missão de Cristo foi uma missão, uma missão fracassada Ele morreu, acabou Agora é bem interessante que que a Babilônia passou, o Egito passou, Roma passou, tudo passou, e esse Cristo que eles achavam fracassado, a gente está aqui reunido hoje para poder falar um pouco dele, a gente está aqui para poder exaltar um pouco ele, mas o fato é que nós nos consideramos cristãos, mas queridos, a palavra cristão é uma palavra muito ampla, e eu não estou querendo aqui rejeitar toda a história da igreja, falando assim, ó, a gente não vai falar que nós somos mais cristãos, mas na própria Bíblia, três vezes só foi referido a eles essa palavra, talvez o termo que seria, eu acredito que eu ouso um pouco em dizer isso, mas talvez o termo que seria mais bem empregado para nós, não seria cristão, mas seria discípulo, porque o termo cristão ele é amplo, mas o termo discípulo ele, ele traz o ele traz aquele senso de um mestre, e alunos que seguem o seu mestre, quando você vai lá para o contexto judaico, sempre um judeuzinho, ele era escolhido por um mestre, por alguém que ele admirava, por alguém que era um perito na lei, você vai ver Paulo dizendo assim, olha, quando Paulo ele começa a é, trazer tudo aquilo de bom que ele já viveu, para colocar o quanto que aquilo era pouco perto de Cristo, mas ele vai dizer, olha, eu, eu aprendi nos pés de Gamaliel, e queridos, quem que era Gamaliel? Gamaliel era o, o homem mais instruído na lei daquela época, muito sábio. Porque o que acontecia? Não era o, o discípulo que escolhia o mestre. Não era o discípulo que. Não, oh, oh, eu, eu admiro muito o Nicolas, o Nicolas é um mestre, vai casar daqui a pouco, né gente? O Nicolas vem de uma, uma palha italiana. Tem hoje aí, Nicolas compreender ele depois, é para ajudar ele na missão do casamento, tem coisa mais nobre do que isso, então, passa ali, já, já leva a caixa, fala, Nicolas, eu quero a caixa, mas ó, eu, eu quero ser discípulo do Nicolas. não era assim que acontecia, era um mestre que, que escolheu os seus discípulos, e queridos, aqui é uma notícia muito boa para mim e para você, porque não foi a gente que olhou para Jesus e falou assim, não, eu quero andar com esse Jesus, mas foi um mestre, acima de todos os mestres, que escolheu andar com a gente, foi ele que nos escolheu como discípulo. E esse termo discípulo, talvez ele, talvez não, com certeza ele, ele é muito mais bem impregnado. Você vai ver que Jesus, ele andou com 12 homens. Desses 12 homens, 11 se, 11 se tornaram apóstolos. Agora olha só, antes desses homens serem apóstolos, eles foram discípulos de Jesus. Quem é o discípulo? discípulo é aquele que, que segue as pegadas do seu mestre, discípulo é aquele que se coloca na condição de um eterno aprendiz, discípulo é aquele que consegue olhar para alguém que está acima, e reconhecer que quem está acima, tem um caminho mais excelente, então talvez se alguém perguntasse para a gente assim, olha, qual é a tua religião, o que é que você é? Talvez se a gente dissesse assim, olha, eu sou um discípulo de Jesus. Seria tão mais específico, não seria gente? A gente estaria comunicando, olha, eu sigo os passos dele. Eu estou seguindo as pegadas dele. E queridos, dada essa introdução, abra comigo em Marcos capítulo 8. Essa introdução eu, eu retirei ela do, de um livro. É... A noção né, dessa introdução, o livro chama o Discipular, o o discípulo, o discípulo radical, John Stott, indica o um livro incrível, inclusive ele que me inspirou muito nessa série de mensagens, Marcos capítulo 8, do verso 27 ao 38, a gente vai ler, amém irmãos? Diz assim, Então Jesus e os seus discípulos foram para, para as aldeias de Cesareia de Filipe, no caminho perguntou-lhes, quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas, então Jesus perguntou assim para eles, gente, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Pedro e lhe disse, o Senhor é o Cristo... Então Jesus os advertiu de que ninguém dissesse tal coisa ao seu respeito Então Jesus começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas Fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas Fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse isto lhes punha claramente Olha só, Jesus não deixava dúvida de que isso iria acontecer Então Pedro... Chamando-o a parte Começou a repreendê-lo Mas Jesus voltando-se e vendo seus discípulos Repreendeu Pedro e disse Olha só gente A gente vai continuar lendo Jesus está falando que tinha que morrer, tinha que sofrer Pedro fala, Jesus vem cá Vamos ter um papo aqui um, um, Conversa dois O senhor está maluco? O senhor vai morrer não? Aí Jesus faz assim para Pedro Shh. Pedro E aí ele vem em público repreendendo Pedro Naquele momento E ele vai dizer assim para Pedro então Jesus advertiu, opa, lá embaixo, saia da minha frente Satanás, um pouco pesado né? Porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, a quem quiser perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará, de que adianta uma pessoa ganhar o um mundo inteiro e perder a sua alma, que daria uma pessoa em troca da sua alma, Pois quem, nesta geração, adulta e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória do Pai, junto com seus anjos. Feche seus olhos. Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, Pai. Pai, assim como nos meus momentos de oração, Pai, orando por, por esse momento, Pai, eu... Me cheguei diante de Ti falando, Pai, que quanto que eu precisava da Sua iluminação aqui nessa noite, Pai. Não a Sua iluminação apenas para mim ter clareza para comunicar, mas a iluminação do Teu Espírito convencendo dentro dos nossos corações essa palavra, Pai. Pai, que o Senhor abra uma porta, que o Senhor estenda um convite aqui nessa noite, Pai. Acemos Seus discípulos, Jesus. Eu oro, Pai, para que da maneira que Jesus estava trazendo aquelas verdades, a Bíblia vai falar que era tudo, era tudo claro, que o Senhor também me dê virtude para trazer de maneira bem clara, Pai, esse fundamento, Pai, esse convite, esse chamado a sermos seus discípulos, Jesus, amém, amém? Queridos, o tema dessa mensagem é o convite, há um convite para todos nós, há um convite a sermos discípulos de Jesus, esse texto aqui que nós estamos lendo, estudiosos, comentaristas bíblicos, eles acreditam... que aqui Jesus está fazendo uma curva no seu ministério, ali de Marcos capítulo 1 até Marcos capítulo 2 verso 26... a gente vai ver apenas milagres de Jesus acontecendo, que já era algo maravilhoso, amém? mas milagres acontecendo, mas agora aqui a partir do verso 27, Jesus ele começa a revelar um pouco do seu caráter... ele começa a revelar um pouco quem ele era... Então aqui ele começa a fazer uma curva de alguém que apenas estava realizando milagres E é como se agora Jesus estava olhando para os seus discípulos Que tinham presenciado os seus milagres E agora ele faz uma pergunta para os seus discípulos Olha, depois que vocês viram o que eu fiz Depois que vocês me conheceram diante do que eu fiz Vocês conheceram o meu coração Agora Jesus faz uma pergunta Olha, quem estão dizendo que eu sou? E a partir daqui Jesus começa a se revelar como filho de Deus ele começa a trazer a revelação talvez mais poderosa que o ser humano pode ter. É a revelação de quem é Jesus. E queridos, é nessa curva aqui em, em Marcos capítulo 8 verso 27. Que a gente vai começar a trazer e abrir esse convite. Trazer passos práticos de como nós seremos discípulos de Jesus. Porque talvez eu, eu, eu poderia muito bem ler esse texto aqui e falar. Gente, é o seguinte. Jesus está falando para vocês. Negar vocês, pegar uma cruz e seguir Ele Ó, oh, e se vira Você tem que ser discípulo de Jesus, senão você vai lá para o inferno Mas essa não é a verdade A verdade é que existe um convite muito bem estabelecido E o primeiro passo para a gente entrar nesse lugar, sabe? De quem é Jesus A primeira coisa que nós precisamos, ou melhor, entrar nessa jornada De ser um discípulo de Jesus É ter uma revelação pessoal dEle eu quero trabalhar nessa mensagem em três partes, eu quero falar sobre uma revelação pessoal de Jesus, eu quero falar sobre o caminho do discípulo, e por fim eu quero concluir falando do coração do discípulo, mas a verdade é que todos nós precisamos de uma revelação pessoal de Jesus, talvez se eu perguntasse aqui nessa noite assim, olha, quem é Jesus para você? Talvez alguém aqui iria levantar as mãos e ficar de pé e falar, pastor... Jesus para mim, Ele é um salvador, eu estava lá morto dos meus pecados, eu já tinha pouca esperança, e, e é como se a mão dEle viesse até mim e me salvasse, então Jesus é um salvador, talvez outra pessoa ia olhar e falar assim, pastor, para mim Jesus é um Deus que cura, eu estava com um diagnóstico, médico, fui em vários médicos, juntei vários diagnósticos, já não tinha mais jeito, então eu me dobrei diante dele, Jesus me curou, Jesus é quem cura, ou talvez você vai falar assim, pastor, Jesus para mim, Ele é o pastor da minha alma, porque eu estava deprimido, eu estava passando por um quadro de depressão, um vazio, uma crise de existência, e de repente eu me deparei com Ele, Ele me levou a águas tranquilas, Ele apacentou a minha alma, Ele cuidou de mim, pastor Jesus, Ele, ele é o pastor da minha alma, mas a verdade queridos, é que tudo isso, são respostas reais, a questão é, é que isso precisa ser real para mim, esta revelação de Jesus, que inicia o caminho do discípulo, ela precisa ser uma revelação muito pessoal, você percebe que a primeira pergunta de Jesus aqui para esses discípulos, não é... ó, oh, e aí o que você está dizendo? Ele pergunta assim primeiro, gente, vocês estão aqui comigo, mas vocês estão ouvindo todo o povo aí, o que, que o povo está dizendo que eu sou? E eu quero começar dizendo que essa revelação que nós precisamos, não é apenas uma informação coletiva, ah, o Keitro disse que Jesus é isso, o pastor Jordão veio aqui pregar, disse que é outra coisa, Amanda disse que é outra, Gabi disse que é outra, o Hugo disse que é outra, queridos, isso pode trazer informação, mas isso não te, não te abre a porta para ser um discípulo, porque é uma revelação pessoal que começa a transformar a nossa vida, é a partir desse lugar de, de ter algo com Jesus, é uma marca que Jesus gera em nós, eu lembro muito bem quando Josué, ele está ali para entrar na terra prometida, o, o, mar, o, o rio Jordão se abre, e aí Deus dá uma direção para eles, que eles pegassem pedras, lembra o pastor disso? Peguem pedras e coloquem no fundo do rio como memorial, porque em outros tempos os filhos de vocês vão ver essas pedras, e eles vão lembrar das minhas maravilhas, a revelação de Jesus ela funciona assim são em alguns momentos que a gente está passando de provisão, são alguns momentos de tristeza, são alguns momentos que a nossa dependência... Ah ela foi totalmente para Jesus, então se abre um rio, e aí Jesus ele traz uma revelação, essa revelação ela, ela é colocada no lugar mais profundo daquele rio, não é num lugar superficial, apenas de uma informação, de um bom curso não, é, é num lugar que no dia da dificuldade o memorial vai estar posto lá, que no dia da dificuldade a gente não vai tirar os nossos pés de Jesus, queridos, o Salmo, Salmo 73 é um Salmo que eu gosto muito, Azaf, ele começa a olhar... Para quem é crente e para quem não é crente. E a ele começa a fazer um paralelo muito grande. Azáfio ele começa a dizer assim, olha, eu olho para quem não ama Deus e ele começa a falar, parece que os filhos de quem não ama Deus nem doente fica. Eles têm a maldade como um colar em volta do seu pescoço. Fazem tudo que não presta e parece que nem fadiga eles têm estão comigo gente, amém? amém. Mas eu olho para mim e, e Asaf ali ele era um sacerdote, ele era alguém que estava no templo, quando você vai pegar a roupa sacrossanta daquele, daquele, daqueles homens, você vai ver que tinha detalhe em ouro, então no templo ele estava ali vestido no ouro, vestido na, na malha mais fina, coisa boa, mas ele vai dizer, quando eu chego em casa… A situação é bem diferente daquilo que eu esperava. Ele vai daí ele diz assim: ó, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, mas ele vai falar assim: mas quando eu entrei na sua presença, eu descobri o fim dos dois, o fim do ímpio e o fim do cristão. E ele vai e olha, 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 vale a pena guardar o coração, vale a pena firmar os pés. Eu estou falando, queridos, desse tipo de marca. É uma marca que Deus faz no mais profundo do nosso espírito. É o conhecimento de Jesus, meu irmão. Sabe de verdade, você não vai ter um cristianismo constante. Enquanto o que te mantém em Jesus é uma lista de, re... de regras, gente. Talvez hoje você, até que está aqui, é um filho de um cristão. Que talvez não teve muita escolha. Você está na igreja e se você não tivesse, é aí de você se você não tivesse. Ou talvez você está aqui porque você tem medo do inferno. Quero falar uma coisa para você. Esse é um nível muito raso para andar de cristianismo. Esse é um nível que gera só sofrimento. Nós precisamos entrar no conhecimento de Jesus, meus irmãos. Agora, pastor, eu, eu, não, vou deixar, eu não vou te deixar hoje desamparada, amém, gente? Eu não vou falar, você tem que conhecer Jesus. E aí? Ah, se vira, conheça Jesus. Porque agora... Pedro dá uma resposta... E eu quero usar a resposta de Pedro E a resposta de Jesus a Pedro Para trazer para você como acontece o conhecimento de Jesus Na nossa vida Porque vem desse lugar é... A confissão de Pedro Dizer tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo Ela está em Marcos capítulo 8 Ela está em Lucas capítulo 9 Ela está em Mateus capítulo 16 Talvez você está pensando, pastor, como é que você decora esses versículos? Sabe como eu decoro, gente? Eu decoro escrevendo, tá? Escreva, 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 escreva Eu, eu acho que eu tenho... Uns 6, 7. Sabe aquelas agendinhas que o pessoal costuma jogar fora? Eu tenho umas 6-7 agendinhas daquela e uma boa parte dessas agendinhas é memorização bíblica. Uma coisa que antigamente. Quem é do tempo que na, na escola dominical tinha as memorizações bíblicas? Alguém aqui é desse tempo ainda? É uma coisa que eu e a Amanda a gente já tem com a gente. A Aurora e. A minha ela não precisa ser pastora, tá bom? ela vai ser, ela vai ser o que ela quiser, mas a, a palavra vai estar escondida no coração dela, se a uma coisa que a gente quer fazer com ela, é memorização bíblica, gente, Deus deixou um livro para nós, a gente precisa ter ele aqui na ponta da língua, a gente precisa ter ele pertinho de nós, Mateus capítulo 16, o verso 16 a 17 diz assim, respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus afirmou, Bem-aventurado é você Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu Olha só, aqui existe um caminho para nós nessa resposta de Jesus Como Pedro teve a revelação de Jesus, que nós precisamos ter para ser um discípulo de Jesus Fica claro assim nesse caminho? Então olha só, como Pedro teve a revelação de Jesus, que nós precisamos ter para ser um discípulo de Jesus Jesus vai, vai mostrar para ele primeiro o que não foi que deu essa revelação para ele. Ele vai falar assim, ó... Bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas. Queridos, essa palavra Bar, ela significa filho. Então a primeira coisa que ele está dizendo assim, olha... Simão, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Eu conheço a sua história. Eu conheço de onde você veio. Eu conheço a sua limitação. Eu conheço os seus talentos e não foi a sua história, sua limitação, a criação da sua família que te deu essa revelação. Queridos, a primeira coisa, essa revelação não vem da nossa história, não vem das nossas limitações. Depois ele vai dizer assim: olha, não foi carne. E queridos, essa palavra carne fala da natureza. Quando você vai para o original dela, fala da natureza humana, fala da matéria humana. Então, primeira coisa, não foi sua história, depois não foi a sua natureza humana Não foram as expectativas humanas que te deram essa revelação Depois ele vai dizer, não foi sangue E sangue fala do relacionamento parental O sangue que nos une O sangue que faz o Vitinho ser filho da, do Marcelo e da Simone A mão do Marcelinho Sangue Ou seja, então ele está dizendo, olha, não foi sua história Não foram suas expectativas que são inerentes à matéria humana mas também não são as suas experiências, não é o seu domínio, não é a sua proximidade parental que te deu essa revelação, querido João vai dizer assim, olha o homem não pode receber coisa alguma se do alto não for lhe dado, e o contexto aqui era um de coisas espirituais, porque a gente pode, se a gente trabalhar a gente vai ter nosso dinheiro, se a gente estudar a gente vai ter nossa profissão, não é disso que ele estava falando, ele vai dizer assim, olha o homem não pode receber coisa alguma se Deus não lhe deu, se do alto não foi lhe dado, aqui ele está falando de coisas espirituais, então queridos, entendemos que não é nossa história, não é o nosso talento, nós entendemos também que não é a nossa experiência, não é a nossa expectativa que nos dá essa revelação, ah pastor, mas tem alguma coisa na nossa vida que pode dar para a gente essa revelação de quem Jesus é? Queridos, tem, eu gosto muito de um texto que ele está lá em Atos, no capítulo 10, verso 10... A Bíblia vai falar que Pedro Era ali hora do almoço mais ou menos Pedro ele estava com fome Querendo bater aquele rango Que nem você talvez está com fome aqui agora à noite Está pensando na janta Assistindo o jogo do Corinthians né? Alguma coisa muito boa assim para fazer Amém gente? Não tem corintiano aqui não né? Tem São Paulino aí? Credo gente Não vou perguntar de palmeirense não Que estão tudo metido, chato, né? Eu nem gosto mais de palmeirense Mas Pedro ele está ali naquele momento E ele quer comer E a Bíblia vai dizer que Deus desce diante dele um, um lençol E diz que naquele lençol tinha todo tipo de alimento Que um judeu considerava impuro Gente, você imagina, um judeu considerava impuro Uma pura uruquinha de porco Como pode, né? Mas era uma regra de Deus para eles Até aquele momento e Deus fala assim para Pedro: come, Pedro. Aí Pedro vem evangelizar a Deus, né? Não, Senhor, eu sou bem puro aqui. Come, Pedro. Porque o que Deus estava querendo fazer com Pedro naquele momento? Até aquele momento, o único povo de Deus era o povo judeu. Mas Deus estava querendo abrir salvação para o povo gentil. Quem são os gentios, gente? Nós. Olha que momento crucial e olha como Deus tem os seus paradoxos, no momento ali onde Pedro está com fome, e aí Deus fala para Pedro, come Pedro, não considere imundo aquilo que eu estou purificando, Tá ok, Pedro come, agora chega Deus dá uma direção para que Pedro vai até a casa de um gentil Cornélio, porque provavelmente Pedro consideraria aquele gentil, alguém não digno do Evangelho, então Deus tratou aqui com Pedro Para Pedro ter um coração aberto na situação real Deus faz isso com a gente às vezes, não faz? Amém? Não sei se você se identifica Tá bom Para nossa mensagem isso aqui não importa muito Amém? A nível de curiosidade É aqui que o Evangelho começou a chegar para a gente Não importa para a mensagem Porque para nossa história importa muito Tá? Mas o que é que aconteceu com Pedro Para ele conseguir ter aquela revelação De que Deus queria fazer algo novo? Algo inédito A Bíblia vai falar que Pedro, ele sofreu um arrebatamento dos seus sentidos e Quando a Bíblia vai dizer isso Quantos sentidos nós temos, gente? Cinco, né? Algumas pessoas dizem que a mulher, ela tem um sexto sentido, né? De amor ali pelos filhos, né? Eu acredito, quem acredita? É um negócio estranho, quando mãe fala, gente Sai fora, e quando a esposa fala também Acredita, viu? pode ser que não ia chover, não é que ia acontecer, eu acho que ela libera uma palavra e acontece, entendeu? É mais ou menos assim que acontece, mas agora Ele tem um arrebatamento dos seus sentidos, e é quando Ele tem um arrebatamento dos seus sentidos, que abre uma porta para que uma voz do alto converse com Ele, queridos, eu quero começar te dizendo isso, que a revelação de Jesus que nós precisamos, ela vem totalmente de Deus… ela é algo de Deus, mas pastor, eu não tenho essa revelação, minha vida acaba aqui, e agora? Não, olha que notícia boa, a Bíblia vai dizer que quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem estão dizendo que Ele é, diz que Ele estava a caminho de algumas alde aldeias, ou seja, ele, ele não perguntou antes de começar o caminho, Ele perguntou no meio do caminho, no meio do caminho de seguir a Jesus, a gente começa a ter revelação de quem Ele é, então deixa eu te falar, talvez hoje você está aqui, está pensando, pastor, você está falando de algumas coisas, que até os termos que você usa, é um pouco distante, eu estou conhecendo Jesus agora, e para mim é um pouco difícil, deixa eu te falar, essa é uma mensagem que para alguém que está começando a conhecer Jesus agora, se você conhecesse Jesus agora, e essa fosse a primeira mensagem, provavelmente você vai ser mais saudável que a maioria de nós, é uma mensagem que está pondo um fundamento para você, de como as coisas acontecem, porque é no caminho, é seguindo a Jesus que nós vamos tendo respostas, olha só, Atos capítulo 9, a Bíblia vai falar de um camarada que o nome dele era Saulo, vai dizer, Saulo respirando ameaças de morte, perseguindo aqueles que eram do caminho, e vai acontecendo, e vai acontecendo que de repente, puf, apaga a vista de Paulo, vem um clarão e uma voz assim… Paulo, Paulo, ou melhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Saulo estava no caminho de Damasco, se você está aqui nessa noite, é porque você está no caminho, à procura de algo de Deus, e eu quero te falar que essa pode ser uma noite onde Jesus vai iluminar o seu entendimento através do seu Espírito, e você vai ter uma marca dentro de você, e nunca mais você vai conseguir sair do caminho de Jesus porque isso acontece através dEle, é no caminho que nós recebemos dessa revelação, é seguindo Jesus com o nosso pouquinho, meu irmão, talvez hoje você não sabe muito da Bíblia, talvez hoje você é uma pessoa que ainda precisa se libertar de alguns pecados que fazem tão mal para você, deixa eu te falar, não está tudo perdido, só que você está aqui essa noite, você está no caminho, respeite seus processos, é melhor a gente ir devagar, de, é... Constância é melhor que intensidade É melhor a gente ir devagar Mas vivendo o processo de maneiras saudáveis Então, acontece no caminho É Deus iluminando o nosso coração Isso pode acontecer nessa noite Como pode acontecer daqui a um tempo Agora, o que você não pode fazer É andar distraído Porque gente, Deus fala Bastante Deus fala de todas as formas... Então você precisa ter um coração atento... Você precisa ter um coração focado... Você precisa ter um coração aberto... A Bíblia vai falar sobre uma parábola... A parábola do semeador... Vai dizer que a mesma semente... Ela é semeada em vários terrenos... E essa semente... Ela poderia ser tratada hoje... Assim como a palavra... A revelação de Jesus para nós... E a semente era a mesma... Mas vai dizer que havia um terreno... Que ele era rochoso havia um terreno que ele era espinhoso, e havia um terreno que ele era uma boa terra, a mesma palavra caiu nos três terrenos, um terreno não ganhou força para nascer, o outro terreno ganhou força, mas aí não tinha nutriente, aí o sol queimou no terreno rochoso, e mesmo no terreno bom, a Bíblia vai dizer que tinha três medidas, uns que frutificaram um por trinta, outros um por sessenta, e outros um por cem, então a medida que o nosso coração é quebrantado à medida que o nosso coração está aberto Para Jesus, meus irmãos É a medida que essa revelação Ela pode ser impregnada dentro de nós E é tão interessante que essa revelação Às vezes ela vai até mudando Só que ela Ela não tem um padrão Estabelecido Talvez o padrão é que ela precisa ser pessoal Amém? Porque se eu perguntar a pastora Gabi Olha quem é Jesus para você? Imagina, a gente querer abrir um livro de teologia e começar a falar quem é Jesus, a pastora Gabi vai olhar, ô, ô Hugo, no novo testamento Jesus é Emanuel, Deus conosco, aí talvez eu vou olhar para ela passando um tempo difícil, mas eu vou pensar, mas eu estou me sentindo tão sozinho, como é que é Deus conosco? Porque não é uma verdade para mim, mas talvez é uma verdade para ela, é por isso que precisa ser pessoal, está fazendo sentido gente? estou tentando me fazer mais claro possível, porque eu acho que isso tem um, um nível de relevância muito grande na nossa caminhada cristã, precisa ser pessoal, agora entendendo, que o primeiro caminho, que o primeiro lugar para abrir essa porta, vem de uma revelação pessoal de Jesus, da qual eu não fico mais dependendo do que os outros fala. Eu, eu, eu venho até aqui no domingo, eu recebo uma palavra do pastor Hugo, A palavra é até legalzinha lá, aquele ministra. ela até me alimenta, mas eu tenho uma palavra, eu, eu caminho sobre uma verdade, é uma palavra que o Senhor põe no meu coração. Essa precisa ser o nosso lema. Então, entendendo isso, eu quero passar para a segunda parte dessa mensagem. Qual que é, então, o caminho do discípulo? Gente, entendendo, ele tem uma revelação de Jesus. E após essa revelação, então, qual, que, qual é o convite? Qual é o caminho? E no capítulo 8, que nós lemos no verso 34, vai dizer qual é o caminho. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre esse caminho, eu quero dividir esse versículo em quatro partes, do que Jesus está propondo, se alguém quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, então nós vamos falar sobre se alguém quiser, lugar de decisão, negue-se a si mesmo, a autonegação, tome a sua cruz, um caminho de morte, e siga-me, ande segundo as minhas pegadas, nós vamos começar falando sobre, uh, se alguém quer, gente a primeira coisa que nós precisamos entender, que na jornada de ser um discípulo de Jesus, a gente precisa de uma decisão, e aqui eu não estou falando de salvação, amém? você vai olhar para mim, você que gosta de um pouco de teologia e falar ah, o pastor ele, ele segue a linha de armínio, se você quiser não estou falando de salvação salvação é a porta de entrada, a Bíblia vai dizer que pela graça sois salvos e pela graça é pela graça, ninguém fez nada para ser salvo, pela graça sois salvos pronto, salvação vem aqui, não é se assim eu quero, salvação está aqui, pela graça sou salvo mas agora existem nível, níveis de comprometimento dentro da caminhada cristã, e nós precisamos entender que a primeira coisa que nós precisamos saber, é se nós de fato queremos seguir a Jesus, se nós queremos ser um discípulo de Jesus, pastor, é verdade? é eu que decido? eu posso decidir sim ou que não? é mais ou menos, mas a parte da decisão, ela é verdade, Jesus começa dizendo, se alguém quer, queridos, é, tem um teólogo e pastor luterano, Bonhoeffer, ele vai dizer assim, o chamado de Jesus ao discipulado, faz do discípulo um ser solitário, aí ele vai dizer, quer queira, quer não, tem que se decidir sozinho, parte de uma decisão, desse, ser um discípulo de Jesus parte de uma decisão, trazer os princípios do mestre, como um bom aluno, para trazer para um lugar de aplicação da nossa vida, é isso mesmo, eu vou te provar, com um versículo, abre comigo Lucas capítulo 14, você está em Marcos, é o próximo Evangelho, Marcos, o próximo já é Lucas, Lucas 14, a partir do verso 27, nós vamos ler, Eu sei gente, essa mensagem ela não é tão popular Mas Ela gera efeito na nossa vida Lucas 14 A partir do verso 27 Diz assim Eu vou ler a partir do verso 27 Porque é do 25 e 26 Depois você lê sozinho okay, Para não te assustar E quem não tomar a sua cruz E vier após mim Não pode ser meu discípulo Pois qual de vocês Pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa, e verificar se tem meios, recursos para construir, para não acontecer que tendo lançado os alicerces, não podendo terminar a construção, todos que virem, zombem dele, dizendo, este homem começou a construir, e não pode acabar, gente, administração pura, verso 31, ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular, se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra, contra ele com 20, mil, com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condição de paz, assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo, o que tem não pode ser meu discípulo, gente, olha o que Jesus está falando, é claro, o contexto aqui é ser um discípulo de Jesus, e ele começa dizendo para nós que nós precisamos calcular se nós de fato queremos ser um discípulo de Jesus. Ele está falando assim, olha, assim como um homem que começou um empreendimento ali para construir uma, uma ponte, ele precisa sentar e fazer cálculo, ele precisa saber se ele vai ter a mão de obra especializada, se ele vai ter equipamento, equipamentos que, que vão de fato o ser adequado para aquela construção, ele vai precisar fazer conta, ele vai ter que pegar ali o seu caderninho, ele, ele vai ter que somar, porque se ele não fazer essa conta, ele começar essa construção, chegar no final, ele não conseguir concluir, as pessoas vão zombar dele, pois ele segue dizendo, olha, e qual é o rei, que com 20 pais de família indo para a guerra, não junta ali uma comissão, não faz uma reunião, não manda alguém para espiar, para ver com quantos eles estão, indo contra 20 mil homens, ele não vai com a bandeirinha branca, pedindo paz para não sacrificar 10 mil pais de família, queridos, ser um discípulo de Jesus, vem de uma decisão pensada, racional, calculada, eu preciso decidir no meu coração, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero ter os seus princípios, como meus princípios de vida, eu quero viver a vontade dele, vem desse lugar gente, quem está comigo entendendo? Agora, não é tão seco assim a coisa, porque olha só, antes de Jesus trazer para eles, qual eram as coordenadas, para ser um discípulo, sabe o que Jesus faz? Jesus certifica, de que eles tinham uma revelação de quem ele era, porque sem desfrutar dessa comunhão com Jesus, e ter que viver uma vida dessa, é penitência, é tristeza, não sei se você já se perguntou assim, gente como é que tem alguém que gosta de ser crente, não pode fazer um monte de coisa, boa, só fica indo ali para a igreja, que isso? queridos, é que depois que a gente começa a ter uma revelação de Jesus, Algumas coisas começam a perder o valor Olha só, ontem eu ministrei aqui no alvo ainda Eu falei pro pastor Jordão aqui é, Eu ministrei no alvo uma mensagem Que ela tem tema mansões eternas Eu ministrei essa mensagem em dezembro de 2021 E Deus veio com uma graça, né? E Só que a mensagem de ontem Ela foi muito influenciada pela mensagem de hoje Que eu tenho gastado bastante tempo para preparar essa série de mensagens E até fiquei com vontade De ministrar de ontem hoje, né? E falei um pouco disso que eu vou falar agora Paulo escreve aos filipenses no capítulo 3, 7 e 8 Mas o que para mim era lucro Isto considerei tudo como perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo meu Senhor Por causa dele perdi todas as coisas E as considero como esterco Para ganhar a Cristo Olha só gente Atos 9 já disse Jesus se revela para Paulo Agora Paulo ele está diante dessa decisão se alguém quer, agora Paulo ele olha e, e ele começa a dizer, que depois dele conhecer a Jesus, aquilo que ele considerava lucro, ele começou a considerar como perda, Paulo ele não estava desprezando as coisas boas dessa vida gente… Paulo não estava dizendo assim, olha, se você tiver uma boa casa, um bom carro, uma boa condição, se você puder proporcionar uma, um conforto para a sua família, ó, isso aí é tudo o resto, não, Paulo não era um fanático, Paulo não estava dizendo que o cristianismo é um atestado de miséria, gente, Deus me livre se for, não é, já houve um tempo que parece que quanto mais miserável a pessoa era, mais de Deus ela era, e para pastor é um dilema isso, você sabe né? se o pastor não tem recurso, as pessoas vão olhar e falar assim, ó, oh, deve estar em pecado, é miserável, né? Agora se ele tem recurso, vai dizer, não, deve estar roubando a igreja, né? Não sabe, a gente não sabe para onde a gente corre, mas a verdade é que Paulo, ele não estava censurando as coisas boas da vida, gente, é de Deus a gente ter condição para abençoar a nossa família, é de Deus nós temos uma empresa próspera, é de Deus nós somos bem sucedi sucedidos na nossa profissão, até porque, se nós somos cristãos, nós seremos excelentes. E, e o sucesso, a prosperidade chega na nossa casa. Porque nós fazemos tudo como para o Senhor. Então, Paulo não estava censurando que as coisas boas da vida, ah, são tudo o resto. Mas Paulo estava dizendo assim, olha, depois que eu conheci Jesus. Ele está fazendo um juízo de valor aqui nesse momento. Tudo aquilo que eu considerava lucro. Tudo aquilo que eu considerava muito bom. Olha... Perdeu todo o valor Ficou bem pequenininho Queridos, o que Paulo está fazendo aqui É esse juízo de valor Então quando eu estou dizendo Que é uma decisão, se alguém quiser Eu estou falando sobre esse juízo de valor Estou falando sobre você olhar para o que você tem conhecido de Jesus Olhar para a sua vida O que é que você quer? Para onde você está indo? Qual é o caminho que você decide andar? Paulo ainda vai dizer em 2 Coríntios, falando da mesma coisa. Ele vai dizer assim, capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos. Então, oh, oh, crente, vida de crente é difícil, gente. Amém? É ou não é? É difícil. Tá? Mentira para você. Pegadinha do malandro. É difícil. Por isso não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação, aqui Paulo deixa mais claro que ele estava fazendo esse juízo de valor, ele estava comparando, agora olha só, quem acha que os sofrimentos da vida são leves? alguém acha? eu não acho, gente, sofrimento é uma coisa terrível, quem acha que é momentâneo, quem, sabe quando a gente passa por um luto, talvez seria bom se tudo terminasse ali depois do velório, não, não é momentâneo, agora por que, que Paulo está dizendo que é leve e momentâneo? Será que Paulo está menosprezando a dor? Paulo está dizendo que é leve e momentâneo… Se comparado A glória que esses sofrimentos estão produzindo para nós na eternidade, é como se Paulo estivesse fazendo assim, ó, professor Jordão, ó, eu imagino Paulo reunindo lá ensinando, ele está dizendo assim: gente, os nossos leves e momentâneos sofrimentos, ó, eles não se comparam com a glória, e ele vai ensinando, ele vai ensinando, de repente ele, faz, ele vai trazendo tudo, de repente ele fala assim: ah não, gente, é acima de toda comparação, não dá para explicar é muito além o que Deus tem preparado para a gente, então talvez você está passando por um sofrimento, que parece que ele não vai acabar, deixa eu te falar meu irmão, esse sofrimento está produzindo uma glória do Senhor na nossa vida, Vai lembrar, você lembra lá do Getsemane, o, o pastor Jordão falou disso esse tempo atrás, Getsemane significa prensa de azeite, é o lugar onde Jesus foi para cumprir o seu propósito, e são as prensas de azeite, de Deus na nossa vida, que estão extraindo de nós o melhor vinho, a melhor unção, são prensas que elas passam por nós, que não é gostoso, que não é fácil, mas elas estão produzindo em nós glória, elas estão produzindo em nós caráter, Tiago vai dizer, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, passar por várias tribulações… Porque a tribulação está gerando perseverança A perseverança está gerando fé A fé está gerando um caráter aprovado Amém? Estão comigo? Então aqui Paulo está fazendo essa comparação Ele não está menosprezando nossa, a nossa dor Ele está dizendo que tem uma glória que nos espera, gente Deixa eu te falar Tem uma glória que nos espera A caminhada cristã não é um fim em si mesmo a gente não está aqui apenas caminhando para se tornar pessoas melhores, gente, amém? Não, pastor, por que, que a gente está aqui? Não, é que eu quero ser alguém melhor, faz parte, a caminhada te deixa melhor, mas a Bíblia vai dizer, está vendo, eu quero ficar voltando na mensagem de ontem, Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1, João vai dizer, Vi novos céus e nova terra eis que as, que as antigas coisas já não são mais, eis que Deus está fazendo tudo novo, a nova Jerusalém, a, a cidade adornada, preparada como uma noiva, não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverá mais tristeza, Ele enxugará todas nossa as lá, nossas lágrimas, Ele vai dizer assim, eis que agora Deus está tabernaculando, morando com os homens, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo… Queridos, é isso que me aguarda e te aguarda Talvez se você começar a fazer conta para ser um discípulo Que eu estou falando sobre fazer conta Se você não tiver a perspectiva da eternidade É claro que viver a vida aqui é bem melhor Porque você vai viver uma vida quase de monge Dizendo não para você em tudo Sem ter uma perspectiva de uma recompensa Amém? Agora olha só, primeiro é uma decisão Se alguém quiser mas agora, nós vamos passar para a segunda parte desse convite. E a segunda parte é negar a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? Isso fala de autonegação, gente. Isso fala de abrir mão do meu caminho, entendendo que existe uma vontade que é muito melhor do que a minha. A Bíblia vai dizer em Lucas, capítulo 5, verso 11, depois da pesca maravilhosa, né? O que é a pesca maravilhosa? É quando Pedro está ali juntamente com outros discípulos A noite inteira tentaram, não pescaram nada Agora aparece alguém ensinando lá Tipo assim, foram até o horário proposto, não pescaram nada Agora chega alguém ensinando, quase que exigindo deles hora extra no barco deles Para eles ficarem até um pouquinho mais tarde e a Bíblia vai dizer que agora eles têm a maior pesca da vida deles. E diz que Pedro, na hora que ele olha para Jesus, Jesus que deu a direção para acontecer aquela pesca, diz que ele se debruça ali, ele se ajoelha e fala, oh, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. A Bíblia vai dizer que imediatamente Pedro, ele abandonou o barco, ele abandonou o rede ele seguiu a Jesus. Negar a si mesmo começa aqui, gente conhecer a sublimidade dele, começar a deixar, abandonar os meus caminhos. Agora, olha só, gente. Quando a gente fala que Pedro deixou tudo, às vezes a gente não consegue entrar na história. Às vezes a gente está lá, né? Pedro, Tiago, João no barquinho, não manda. É, nossa, é muito ruim, né? Eu cantando não, não dá. Pastor, seja meu amigo, pastor. Não fala, não pode, não. Né? É o que a Aurora gosta de ouvir o dia inteiro, né? E às vezes a gente fica olhando para a história de Pedro e pensando, ah, eu também deixarei o meu barco Mas, queridos, vamos entrar na história de Pedro. Vamos entrar no que aconteceu lá e tentar trazer para hoje, para agora. Pedro acabou de ter o maior sucesso da vida dele, gente. Imagina aí, você que gosta de investimento, né? Eu entendo nada, 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 nada. Mas quem começou a investir lá atrás na criptomoeda, como é que está hoje? Quem começou lá no começo, como é que está hoje, gente? Bem, mas bem demais Digamos que você descubra agora uma nova criptomoeda, né? Que vai ser bem difícil, né? Essa é a verdade Vai ter sempre um rolo por trás E você é um dos primeiros ali a descobrir Você descobre que se você colocar todo o seu capital ali Aquilo ali em pouco tempo vai multiplicar 100, 200, 300 vezes e dá muito certo, ou então você é um vendedor, de uma empresa de pequeno para médio porte, representante comercial, e agora você consegue, você arruma um cliente, que a demanda que ele vai precisar do seu produto, a coisa parece ser até boa demais, a demanda que ele vai precisar do seu produto, vai, vai até ampliar o tamanho da empresa que você trabalha, vai ter que ir para um outro barracão, vai ter que contratar mais funcionário. Olha só, Pedro estava vivendo isso gente O empreendimento de Pedro estava um sucesso Um sucesso Aí imagina o Vitinho lá prosperando A o Vitinho fala, ah não, vou deixar tudo para seguir Jesus Ô Keitra, o Keitra é vendedor de outra região Mas o Keitra, eu tenho um cliente aqui para te passar Queridos, foi nesse momento que Pedro abandonou tudo para seguir Jesus Foi nesse momento porque negar a si mesmo, gente, não é algo fácil, mas é algo que vai ser totalmente necessário, é abandonar o meu caminho para seguir o caminho dele, mas pastor, então eu tenho que deixar tudo, que eu... tudo, 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 queridos, Gênesis capítulo 22, Deus pede Isaac para Abraão, Abraão, ele vai entregar Isaac, Deus mata Isaac, tira Isaac de Abraão, gente? Não! mas naquela atitude Abraão provou para Deus que Deus era maior que Isaac na vida dele eu não estou falando que Deus vai tirar tudo de você não eu estou dizendo sobre Deus ganhar relevância e a gente ser menos apegado e quando Deus se movimentar, a gente se movimentar atrás dele é disso que eu estou falando eu estou falando desse lugar e, e gente para seguir a Jesus não tem como seguir a Jesus sem negar o nosso caminho ou tem? Será que tem como... Tem como seguir a Jesus sem deixar tudo? Alguém acha que tem gente? Conversem comigo. Alguém acha que tem como seguir Jesus sem deixar tudo? Tem. Olha o que a Bíblia vai dizer. João 6 verso 2. Uma grande multidão seguia Jesus. Tem. Dois tipos de pessoas seguem a Jesus multidão e discípulo. agora quem, quem é a multidão? a multidão... é alguém que está fazendo de Cristo um meio, porque ela quer algo no final, a multidão está com fome de pão... a multidão só quer aquilo que Jesus pode oferecer... a multidão olha para Jesus como um canal para alcançar as suas bênçãos... agora os discípulos eles negam a si mesmo, eles usam de tudo que eles têm, assim como Paulo, ele fala, olha eu usei de tudo para alcançar Cristo, então a diferença da multidão para Jesus, é que multidão vai atrás de Jesus porque ela quer bênção, porque ela quer de Jesus aquilo que ela deseja, agora o discípulo não, o discípulo ele usa de tudo o que ele tem para que ele alcance Cristo no final, essa é a diferença, a multidão quer pão… O discípulo quer o pão da vida. A multidão sacia o estômago. O discípulo sacia a fome da alma. E essa é a diferença. A multidão fala da massa. A multidão fala da, da galera que está enquanto a coisa acontece, enquanto a coisa vai bem. O discípulo não. O discípulo ele não está atrás de Jesus porque ele tem fome de pão, gente. O discípulo está atrás de Jesus porque ele já deixou todos os pães para trás. Mateus capítulo 4, Jesus está ali no deserto e vamos falar a primeira tentação. Transforma pedras em pães, você não está com fome, Jesus? Olha a vida de um discípulo. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Queridos, um discípulo ele é alimentado pela palavra de Deus e não pelo pão da necessidade. 1 Pedro capítulo 2 vai falar... Sobre Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram. Pedra fala de fundamento. Pão fala de necessidade. Então a proposta de Satanás para Jesus naquele ambiente era... Ne negocia, dá, troca o seu fundamento pela sua necessidade, pela sua fome do hoje. E a multidão está todo momento querendo fazer pedra se tornar pão. Agora o discípulo... Ele é assim como Gênesis, eu acho que é capítulo 25 A Bíblia vai dizer que Esaú ele chega cansado, com fome E Jacó está lá fazendo o seu ensopado E ele pede o ensopado para Jacó Jacó fala, olha eu dou, mas eu quero trocar pelo seu direito de primogenitura o que me adianta o direito de primogenitura se eu estou quase morrendo, e às vezes a gente pensa isso o que me adianta toda a herança que Deus tem para mim lá no futuro, se eu estou quase padecendo aqui com fome de pão queridos muitas vezes a gente está vivendo de recompensa imediata e a gente está perdendo, é um termo, esse termo que eu estou usando, ele tem no livro Fundamentos Apostólicos, leia esse livro e a gente não está postergando a nossa herança a gente está abrindo mão do futuro pela fome do hoje a fome do presente está impedindo a gente de sentar no grande banquete do futuro. Porque esse é o caminho da multidão. Ela segue Jesus porque ela quer alguma coisa de Jesus. Mas o caminho do discípulo não, porque ele já deixou tudo para trás. O caminho do discípulo é o caminho de conhecer o coração de Jesus. O caminho do discípulo é, é o caminho de, de se negar... Não é porque ele é um coitado, ele se nega porque ele encontrou alguém muito superior a ele. Queridos, nós somos chamados a ser os discípulos de Cristo. Sabe de uma coisa? Isso para mim é algo que é, sempre me traz meu coração para o lugar. Olha só, todo o dinheiro que Deus te deu, todo o recurso que Deus te deu, toda a sabedoria que Deus te deu, toda a voz e relevância que Deus te deu, todos os seguidores que Deus te deu, um dia nós vamos prestar conta disso porque tudo foi feito para que a gente faça do nome de Jesus glorificado, os discípulos de Jesus, eles não estão dentro da igreja meus amigos, ou melhor, eles estão, mas o fato de seguir a Jesus e ser um discípulo dele, acontece lá fora, sabe por que o Deus tem hoje dado uma relevância pastor Jordão, o pastor Jordão tem viajado, tem ministrado igrejas, não é para o Jordan ser famoso e ter mais dinheiro É para que o nome de Jesus seja glorificado Através do talento, do dom que o Senhor deu para ele Queridos, eu quero te falar Se Deus está te dando recurso nesses dias Seja emocional Um equilíbrio emocional Seja recurso financeiro, material Sabe, seja uma boa família Porque uma boa família talvez é o maior recurso que a gente pode ter Porque ter uma casa saudável é, Cura todas as outras áreas da nossa vida é porque Deus está querendo que você abençoe outras famílias. Ser um discípulo de Jesus é ter um compromisso com tudo que Jesus nos deu para fazer o nome dEle glorificado através da nossa vida. E isso acontece através do negar a si mesmo. Abrir mão do meu caminho para poder viver o caminho do Senhor. Então esses são os dois tipos de pessoas que seguem o caminho de Jesus. Os discípulos e a multidão. Então, primeiro ele fala: se você quer, nexe a si mesmo. E agora ele vai trazer o, o terceiro caminho. Ele vai dizer assim: olha, tome a sua cruz. Gente, para a gente entender o que é a cruz, primeiro vamos entender o que não é a cruz. Vamos lá. A cruz não é um filho rebelde. A cruz não é um casamento disfuncional. A cruz não é uma doença Tudo isso aí São circunstâncias que a gente passa Amém? A gente passa, é uma grande verdade Quem foi que disse que Ah, se você é crente você não vai passar por dificuldade? Que loucura <risos> Passa mesmo Então pastor, se tudo isso não é a minha cruz Que eu já teve gente eu, já, eu tenho certeza que já ouviu gente assim, Nossa, minha sogra é minha cruz Não é não, veio de Nossa, meu filho é a minha cruz Não Então o que é a cruz? A cruz são todos os sofrimentos inerentes à nossa caminhada e comunhão com Cristo Jesus e a sua palavra Um exemplo bem claro para você do que é a cruz Talvez você está ali no seu meio profissional e E você tinha que negociar alguns princípios para poder faturar um pouco mais naquela empresa que você estava e aí você fala, eu não vou negociar meus princípios E aí você é mandado embora, você é dispensado Esse é um sofrimento inerente à fidelidade a Jesus Essa sim é a sua cruz Ou então talvez você, você, você tinha um ciclo de amizade ali Que vocês faziam um monte de coisa que, cara, não prestava Não abençoava a sua família, não abençoava a sua casa Não glorificava o nome de Jesus Talvez você começou a se opor, ser é o chato da roda e aqueles amigos começaram a te boicotar, não te chamar, mas para em todos os lugares que eles iam, esse é um sofrimento inerente à fidelidade a Jesus, essa é a nossa cruz, para nós falar de cruz, a gente lembra logo de Jesus, é bom isso, é maravilhoso, mas para um romano, para um judeu, quando falava de cruz, eles estavam acostumados, que alguém que era condenado, por um crime sério, eles estavam acostumados, acostumados a verem homens carregando a sua cruz até o lugar onde eles seriam crucificados, porque não existe cruz sem um caminho de morte, quando Jesus fala assim, tome a sua cruz, Jesus estava dizendo assim, oh, existe um caminho a ser trilhado, esse caminho é de morte, porque todo mundo que toma a cruz no final vai ser crucificado, agora gente, olha que coisa, outro paradoxo, a cruz é algo que é pesado, Jesus teve uma ajudinha, vocês lembram? Porque é pesado Só que sabe por que é pesado a nossa cruz? Presta atenção nisso É porque essa estrutura pesada Vai ser a estrutura resiliente Que vai trazer para você Suportação no dia de você cumprir o seu propósito Porque a cruz pesada Ela resistiu Jesus para cumprir o seu propósito até a morte Então se Deus tem trazer tem trago para nossos caminhos pesados, é porque Ele está juntando ferramenta para que a gente vá até o final e cumpra o nosso propósito de discípulo, faz sentido para você? Para mim faz sentido, bastante sentido, é o sofrimento diário que a gente vai passar por ser seguidor de Jesus, é o resultado da nossa união com Cristo, é o sofrimento inerente ao compromisso que nós temos com Deus gente, isso é cruz, tá bom? Então, não diga mais que cruz é uma situação normal que o ser humano passa, que você está passando. Não é isso. Agora ele vai dizer, então é uma decisão, se você quiser. Ele vai dizer, nexe a si mesmo. Ele vai dizer, tome a sua cruz. E agora por fim, ele vai dizer, e siga-me. Gente, seguir a Jesus é um ato de humildade. Seguir a Jesus é um ato de quem entende que há alguém que olha muito mais longe do que a gente, então a gente abre o nosso caminho para seguir o caminho de Jesus, Douglas Gonçalves dá um, um exemplo bem bacana sobre isso, diz assim, eu, eu e o pastor Jordão, nós estamos indo para algum lugar, e, e aí o pastor Jordão já foi lá várias vezes naquele lugar, Fala, falou, pastor eu vou te seguir, tá bom? Então, ao seguir o pastor Jordão, eu não vou ficar muito ligado a quantos por horas eu estou andando. Se nós dois tomarmos multa, ele paga depois, está com ele. Eu não vou ver quantos por hora eu estou andando. Eu não vou ficar atento à sinalização. Eu não vou ficar pensando onde é que eu tenho que virar. A via não vai ser importante para mim. Importante para mim é o pastor Jordan, que eu estou seguindo ele. E querido, seguir Jesus é semelhante a isso. Eu paro de olhar para a condição externa eu paro de olhar para as adversidades à minha volta, eu paro de olhar para o caminho de morte, e agora eu foco, é o que Paulo vai, vai dizer, esquecendo para as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, Por que, que eu prossigo, prossigo para o alvo? É para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus… Então, seguir a Jesus exige de nós humildade para reconhecer que o caminho dEle é mais excelente. Seguir a Jesus exige de mim não ficar preocupado com a, com a via. Gente, nós temos uns delírios. Sabe o que, sabe que às vezes a gente pensa? Às vezes nós pensamos que o caminho que a gente tem para nós é um caminho melhor do que o caminho que Jesus tem. Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas se... Se eu seguir a vontade de Jesus, eu vou sofrer muito Gente, Jesus te ama, meu amigo A Bíblia vai dizer que Pode um, uma mãe esquecer do seu filho Ele não esquece de nós Primeiro que uma mãe esquecer do filho que amamenta Meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você Eu vi, presenciei Presenciei o Amanda em casa Já é uma coisa que eu acho quase impossível a mãe esquecer do filho que amamenta Mas o que Deus estava querendo dizer para nós É que é impossível ele esquecer da gente Ele tem bons pensamentos, bons planos para nós isso é delírio da nossa, da nossa parte, acreditar que o caminho de Jesus para nós não é um bom caminho. Ontem falei aqui sobre algo também que eu acho relevante falar. Hebreus capítulo 11, vai dizer que Abraão, ele viveu uma vida de rendição a Deus, porque ele aguardava uma cidade da qual Deus era arquiteto e construtor. E nós acreditamos fácil que Deus é arquiteto na nossa vida. Como assim pastor? Quem acredita que Deus tem um plano para você? amém, então tá bom, ele é um arquiteto, ele desenhou para você um plano, ele desenhou para você um projeto, Deus é arquiteto, mas a gente tem dificuldade em acreditar que esse arquiteto, ele tira ali a sua roupinha social, ele regaça a manga, e ele também é construtor, porque a gente acredita que ele tem um plano, mas a gente acha que a gente tem que fazer esse plano acontecer com a força do nosso braço, então a gente aceita como arquiteto, mas a gente tem dificuldade em acreditar que ele é construtor. Mas eu quero dar uma notícia para você, que o autor e consumador da fé é o arquiteto e construtor da história. Aquele que dá fé, ele projeta, mas ele também constrói a nossa história, gente. Eu acho que diante disso a gente tinha que simplesmente submeter a ele. Acho que diante disso a gente tinha que simplesmente nos render a ele. Queridos, o caminho de seguir o caminho de andar com Deus, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 6, verso 9 assim E Noé era um homem íntegro e reto na sua geração Noé andava com Deus Porque na disposição de seguir a Jesus, engrenar nessa caminhada Jesus vai nos tornando pessoas íntegras e retas é a caminhada que vai purificando o nosso caminho, gente. Às vezes a gente tem um senso de justiça, a gente fica pensando, não, não é possível que Jesus vai se revelar para aquela pessoa tão ruim. Deixa disso. Deixa disso, queridos. Eu, ao olhar para a minha história, talvez eu seria a pessoa menos qualificada para estar aqui hoje falando para você. Olhar para a pra caminhada, para as possibilidades que, que eu tinha, para as expectativas de vida que eu tinha anos atrás. mas ele, Deus, Ele gosta de fazer isso com a gente, Deus, Ele gosta de pegar aquilo que não tem forma, Deus gosta de pegar aquilo que, entre aspas, é estragado, Deus gosta de pegar aquilo que, entre aspas, não tem expectativa, não tem uma perspectiva, e Ele começa a fazer disso algo bonito, algo belo, Ele começa a desenrolar o seu plano, quero te falar, enquanto a gente está vivo, e a gente está seguindo a Jesus, existe um caminho de aperfeiçoamento para nós, agora a Bíblia vai dizer ainda em Gênesis 5 verso 24, sobre uma outra pessoa, vai dizer assim Aí, Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si, e Enoque não era mais, gente que loucura, você imagina se tem um amigo, que vocês fazem tudo junto, de repente, cadê? Ah Deus tomou para si… Sabe o que eu acredito? É que conforme nós vamos caminhando com o Senhor, então, vocês conhecem a Verônica, gente? Conhece a Verônica? Gente, ó, Verônica é uma moça de Deus, solteira. Tá bom? Não é solteira, Verônica? Solteira de Deus. A gente indica para vocês de olhos fechados. Amém? Em nome de Jesus. Tadinha da Verônica, né, Verônica? Eu tenho que parar de ver isso com as pessoas, né? É, cadê o Gui, né? Ah, eu não, não tá, né, é por isso então Verônica mas olha só, você conhece a Verônica talvez há bastante tempo e aí você conhece que a Verônica ela tem as limitações dela mas a Verônica se decidiu, que ela, ela decidiu que ela vai andar com Jesus e agora ela está seguindo a Jesus e a Bíblia vai dizer que no caso de Enoque Enoque estava andando com Deus e Deus tomou para si então de repente você vai ver a Verônica depois de muito tempo você fala, oxe, oh, Verônica que arrasta para cima que você fez? Que curso que você fez? O que, que aconteceu na sua vida? Fala ah, pastor, Deus está tomando eu para Ele. Eu já não sou mais. Agora pode ver em mim, Cristo em mim. Porque caminhando com Cristo, Cristo vai nos tomando para Ele. Aquilo que é ruim, aquilo que é dificuldade, aquilo que é de limitação. Isso vai ficando com Ele e Ele vai nos dando aquilo que é dEle, queridos. Então durante essa caminhada, Deus vai nos tomando para, para si. Êxodo no capítulo 40, do verso 36 ao verso 38, a Bíblia vai dizer que lá no deserto existia um GPS, sabia disso? Sim, um GPS. Como é que o povo caminhava no deserto? A Bíblia diz que eles tinham ali o tabernáculo, e ali no tabernáculo uma nuvem, ela repousava sobre o tabernáculo, e quando aquela nuvem se levantava e se movia... Então o povo, eles armavam ali as suas tendas, eles desarmavam melhor as suas tendas, colocavam ali suas mochilas, sabe? Um povo meio hippie. Eu, eu acabei de dizer que o povo judeu é hippie, né? Eu acho, que isso é um, acho que isso é uma blasfêmia muito grande. Você entendeu o que eu tô falando do estilo de vida. Meu Deus do céu. Amém Deus. A pureza no meu coração. Mas eles armavam tudo ali e agora eles acompanhavam aquela nuvem. Às vezes aquela nuvem ela descia, ela ficava ali um, dois, três dias, uma semana, um mês. Enquanto aquela nuvem não se movimentava, eles ficavam ali naquele lugar. Mas a Bíblia vai dizer que quando aquela nuvem se levantava, eles seguiam o caminho de Jesus. Eles seguiam o caminho de Deus. Queridos, nós precisamos entrar nesse lugar. Seguir a Deus por onde Ele quiser de andar nas suas pegadas. Há um tema que já foi muito utilizado. A gente precisa se sujar com a poeira dos pés de Jesus. A gente tem que estar ali atrás dele. A poeira que ele levanta tem que sujar as nossas roupas. A gente precisa seguir de perto o caminho de Jesus. A gente precisa andar perto dele. A gente não pode seguir Jesus de longe, gente. É de perto. O pior momento da vida de Pedro, ele seguiu Jesus de longe. Mas há um convite para nós Para acompanhar essa caminhada de Jesus Bem de pertinho E termino dizendo essa parte Depois a gente vai para a última parte Mas é bem rápido 1 Pedro 2,21 diz assim Porque para isso mesmo vocês foram chamados Olha só o que Pedro está dizendo ó, É para isso que vocês foram chamados Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês Deixando exemplo Que vocês sigam Os seus passos é para isso que nós somos chamados, é para seguir o exemplo de Jesus e seguir os seus passos, talvez hoje se alguém perguntar assim para você, o oh, que, que crente faz? <risos> Aonde eles habitam? O que eles fazem? <risos> o que eles comem? né? O que é que crente faz? Crente, discípulos, eles seguem os passos de Jesus… Eles nós seguimos o exemplo de Jesus, Jesus é ele, é, ele é a matriz, a gente segue o exemplo dEle, esse é o nosso caminho gente, é fazer o que Jesus faria, é andar nas suas pegadas, amém? E agora eu quero terminar essa mensagem falando sobre o, o coração do discípulo, queridos, eu, eu andei nesse texto sobre a revelação, depois eu vim para o lado de baixo, e eu pulei uma parte. E é nessa parte que eu quero tratar o coração do discípulo. Olha só. Quem foi que teve a, a revelação de que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo? Foi Pedro. Mateus 16, versos 16 e 17. Diz que assim que ele tem essa revelação. Jesus olha para Pedro e fala. Bem dissestes Pedro. Você é Pedro. E sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Só que agora. Pedro, na hora que Jesus fala assim, Pedro, tá bom, entendeu o que eu sou? Mas agora eu vou te falar do meu caminho, Pedro, eu tenho que morrer. E gente, se põe no lugar de Pedro mais uma vez, às vezes a gente fica criticando Pedro, mas olha para a vida de Pedro, às vezes um amigo que a gente gosta tanto, ele vai mudar de cidade, a gente sofre bastante, não sofre? Quem já sofreu com amigos que mudaram de cidade? Famílias que eram tão queridas agora Jesus estava dizendo para Pedro que ele ia morrer, Pedro chama Jesus para o lado e fala, conversa é essa, conversa torta que é essa, você vai morrer o quê? Porque, queridos? Jesus vai dizer para Pedro, que Pedro naquele momento estava cogitando as coisas dos homens, então olha só, quando Pedro abriu o coração e recebeu uma revelação de Deus, ele se tornou pedra de edificação, mas agora quando Pedro ele vai pensar como homem, ele vai fazer conta como homem. Jesus vai dizer para ele que agora ele se torna pedra de tropeço. Sabe o que Jesus estava ensinando aqui para nós, meus irmãos? Que um discípulo de Jesus, e esse é o coração do discípulo de Jesus. Ele não é resultado da multidão. Ele não é resultado do meio que ele vive. John Stott, ele vai... Tem um livro que ele escreveu chamado Contra a Cultura Cristã. Ele trata o Sermão do Monte como uma contracultura E um discípulo de Jesus ele foi chamado não é para ser resultado das coisas exteriores. Ele foi chamado para ouvir tanto as coisas de Deus A tal ponto que aonde ele estiver ele não vai ser resultado da massa, mas ele vai ser um modelador cultural para a massa. Esse é o propósito do discípulo, é que o lugar onde eu estou já não sou mais influenciado, mas agora eu começo a influenciar, a gente quer ver um termômetro disso? É quando a gente é conhecido como crente do trabalho, é um termômetro disso, tipo assim, nossa, o Zezinho virou crente, você viu? <risos> ah, não acredito, o Zezinho virou crente? Virou, está orando agora, está fazendo... tá começando a ser uma contracultura cristã… Sabe quando você está num ambiente, alguém quer fazer alguma coisa errada e fala assim: Ah, não, ó, quem tá lá, não vão fazer não. Ok, tu sai daqui, vai para a gente fazer o que a gente quer fazer. Está começando a ser uma contracultura cristã. Sabe por quê, gente? Enquanto as coisas estão boas, as pessoas podem te evitar, mas no dia da dificuldade, elas sabem para que elas vão correr. Acredite, na hora que a coisa tá difícil, ninguém vai correr atrás de quem está no alheio não. É por isso que nós, quanto ao ministério pastoral, a gente vai estabelecendo fundamentos, a gente vai trazendo aquilo que Jesus vai nos ensinando, e tem gente que vai ficando um pouco brava com a gente, mas a gente fica com a porta bem aberta, porque a gente sabe que no dia que aquela pessoa cair em si, a gente sabe para quem ela vai correr de volta. É aqui que a gente começa a ser essa contracultura, e Jesus vai dizer assim, olha, vocês vão perder... Mas ó, aquele que perder, ele vai encontrar uma vida. E queridos, aqui, aqui tem um, um, um grande paradoxo. há é um grande paradoxo aqui. John Stott, nesse livro, O Discípulo Radical, ele escreve no último capítulo, que tem o um tema morte. M-U-R-T-E, morte. É o último capítulo desse livro, ele escreve assim... O cristianismo oferece vida. Vida eterna, vida em abundância. Porém, ele deixa claro que a estrada para a vida é a morte. Vida por meio da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da vida cristã. A perspectiva do discípulo é ver a morte não como o término da vida... Mas como a entrada da vida. Gente, é esse lugar que Deus está nos chamando. É, é a mortificação para as nossas vontades, para os nossos deleitos, para a gente encontrar um caminho de vida. Mas não é de sobreviver, é de viver, é de, de desfrutar do melhor de Deus. Gente, olha para dentro de você aí. Na boa, olha mesmo para dentro de você. Sabe como, como em João capítulo 6. Jesus ele olha para a multidão E talvez se você está se encontrando aqui nessa noite com a multidão Deixa eu te falar Jesus nunca censurou a multidão Jesus censurava religioso chato Amém? Multidão não Jesus sempre recebeu a multidão João 6, Jesus, ele olha para a multidão, ele quer alimentar a multidão, os discípulos olham e falam para Jesus, Jesus, o Senhor está doido, já é tarde, a gente está longe de um carrefour, não, não tem nenhum olfato aqui perto, pão de açúcar então, já não é mais 24 horas aqui também, igual no é Rio Preto, está tá ruim, como é que não vai trazer comida para tudo isso? E a Bíblia vai dizer que Jesus teve compaixão da multidão, porque eles eram como ovelhas sem pastor, porque querido, o problema de ser multidão, é que existe um vazio muito grande aqui dentro. O problema de ser multidão é que a gente ainda depende muito de um arrepião, de uma sensação para ter um pinguinho de sensação de plenitude. Há uma vida mais profunda para nós, mas o acesso por essa vida é através da morte para as nossas vontades. E cá entre nós. As nossas vontades já prejudicaram tanto a nossa família, os que estão ao nosso redor, sim ou não, gente? Então, na medida que Cristo vai ganhando a nossa vida, Ele vai revelando a sua vida. Agora, olha só. Ele termina esse texto dizendo assim, olha, quem de vocês se envergonhar de mim, diante dessa geração adúltera e, e perversa? Porque aqui está um inimigo, gente. Sabe por que muitas vezes a gente não quer ser discípulo? Porque a gente tem uma reputaçãozinha zelar. Ah não, mas pastor, eu vou me posicionar no meio que eu vivo eu vou posicionar na minha família ah, eu não é um pouco ultrapassado isso aí não, ô oh, pastor mas não está no oriente não aqui a gente é ocidental, pastor ó, oh, século 21 não está ultrapassado esses princípios não querido, ele vai dizer pra gente que se a gente não se envergonhar a gente vai participar da sua glória a Bíblia diz que se com ele nós padecemos com ele também nós iremos, nós iremos ressuscitar Há algo nos aguardando Fique de pé Sabe, talvez a gente faz tantas Aqui na origem Acho que você viu pouco apelo Perguntando né, se alguém queria aceitar Jesus Eu acho que o único foi o Keita que fez ainda e Cinco anos de igreja E foi no Alva mas hoje o meu, o meu apelo não é para quem quer aceitar Jesus, até porque esse termo de quer aceitar a Jesus, somos nós para aceitar Jesus, né? eu entendo o que quer dizer, é quem quer entregar sua vida para Ele, é Ele que nos aceita meus irmãos, talvez o apelo aqui para essa noite, é o um apelo que demanda um pouco mais de responsabilidade na nossa fé, para quem quer ser um discípulo de Jesus, para quem quer se posicionar. É para quem talvez estava andando um pouco distraído, é talvez para quem estava andando talvez um pouco morno na sua fé, mas hoje é uma noite de decisão, de falar assim, olha,
1: eu quero ser um
0: discípulo dele. Eu quero ser alguém que por onde eu passar, eu vou representar Jesus. Eu quero ser alguém que hoje se decide Pergunta é, se alguém quiser, irmãos, eu queria chamar. Se alguém quiser vir aqui na frente, Pessoal, você vai orar para mim? Eu, eu, vou, eu vou tentar, mas representa tanto eu ir aí na frente, eu acho que já é um, sabe, gatilhos que a gente tem gatismo. Se eu for na frente tem um rio de glória passando, não, 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 mas isso já fala de alguém que começa a se decidir, isso fala de alguém que começa já tomar, tomar uma postura, então pode vir aqui na frente meu irmão, se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer firmar esse compromisso, Romanos no capítulo 8 verso 17 e 18, feche seus olhos… Diz assim... E se somos filhos, somos também herdeiros Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo Se com Ele sofremos Para que também com Ele sejamos glorificados Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente Não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada para nós Queridos, há um caminho muito excelente Irmãos, eu, 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 eu quero te chamar mais uma vez. E não é para você provar para mim que minha mensagem deu certo ou que ela foi bacana. Nós precisamos sair de uma apatia, gente. Você quer sair dessa apatia? Vem aqui! Você quer como num grito, fala, não, eu preciso viver algo novo! Eu preciso começar minha segunda-feira diferente! Eu preciso voltar a ter um coração aquecido por Jesus. Eu preciso voltar a ter um compromisso, uma aliança mais reforçada. Eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso tomar a minha cruz. Eu preciso novamente entrar num caminho que tem sofrimento, mas que produz um peso de glória eu preciso voltar novamente a princípios elementares da fé cristã não gente nós não estamos aqui nessa noite para receber uma bênção de Deus nós não nos reunimos como igreja para se sentir bem a gente se reúne porque nós somos família de Deus e existe um pai de família que está nos aperfeiçoando dia após dia enquanto a gente está se reunindo muito mais do que uma bênção é se sentir bem Ele está preparando uma cidade Ele está preparando um banquete da qual Ele vai dizer sois bem-vindos benditos do meu Pai se assentem todos vós que estão escritos no livro da Bíblia comam da árvore bebam do sangue Jesus eu oro nessa noite Pai Oro pelos que vieram aqui na frente, Pai, oro pelos que estão nos seus lugares. Eu oro para que o Senhor nos dê uma firme decisão, Pai. Pai, esse é o momento que nós não queremos olhar, Pai, para as nossas limitações. Esse é o momento que nós não queremos olhar para a nossa capacidade de te servir. Pai, nós queremos olhar para a sua revelação, Jesus. Nós queremos olhar para aquilo que o Senhor representa para nós. Pai, aumenta a Sua revelação no nosso coração, Pai. Pai, talvez essa seja é uma boa noite para o Senhor proporcionar uma experiência pessoal para os meus irmãos, Pai. Sabe, meu amigo, você que não teve nenhuma experiência pessoal com Deus ainda. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos, mas bem firme mesmo, para você não se distrair do que está à sua volta, sabe? Há uma graça de Deus para tocar pela primeira vez pessoas aqui nessa noite. Serve para você também que faz tempo que não tem um toque de Deus. Ah, Jesus, toca a sua igreja, Jesus. Toca a sua família, Pai. Toca esse povo, Jesus. Aumenta o tamanho da recompensa do nosso coração, Pai, a tal ponto que o preço fique pequeno, Jesus. Jesus, nós não queremos mais uma sensação apenas, Pai. Nós queremos, Pai, uma marca profunda, Pai. Nós queremos firmar os nossos pés na rocha, Pai. Pai, gere nessa noite, Pai, o um rompimento, Pai gere nessa noite despertamentos pessoais, Pai gere nessa noite, Pai, um avivamento pessoal, Pai mexa, Pai, o interior dos meus irmãos, Pai mexa, Pai, balance, Pai com os alicerces do ser de cada um dos meus irmãos, Pai movimenta a sua vida, Pai movimenta a sua vida, Jesus movimenta a sua vida sobre nós, Pai que toda apatia, que toda letargia, Pai não venha mais fazer parte da nossa vida, Pai. Pai, nós queremos assim, Pai, como aquele homem que estava à beira do caminho pedindo. A Bíblia vai dizer que ele saltou, ele lançou a sua capa. Nós queremos aqui nessa noite saltar, Pai. Lançar a nossa capa. Lançar as nossas mazelas. Lançar o que deu certo até hoje, mas já não cabe mais daqui para frente, Jesus. Nós queremos seguir, Pai, no caminho de ser o Seu discípulo, Pai. Um discípulo radical, um discípulo autêntico, Pai. Um discípulo que, que Te representa, Pai. Faz de nós aqui nesta noite origem a igreja, Pai. Homens e mulheres, Pai, comprometidos com o Seu discipulado, Jesus. Toca-nos, Pai. Começa algo novo aqui nessa noite, Jesus. Começa algo novo, Pai Eu oro por aqueles que estavam desacreditados Jesus Eu oro, Pai, por aqueles que já tinham Entregado seus pontos, Pai Eu oro para que nessa noite, Pai O Senhor libere uma graça, Pai Toca o coração, Jesus Irmãos, o pastor Jordão vai ministrar uma canção E eu queria que nesse momento Sabe, você tivesse Esse contato com Deus Sabe qual que é a oração poderosa? É a oração que carrega a verdade. Pastor, não sei orar. Orar é falar, meu irmão. Orar é, é colocar toda a sua atenção em Deus e falar para Ele o que está no seu coração. A oração poderosa não é uma oração com terminologias incríveis. Não é uma oração onde eu mudo a minha voz não é uma oração onde eu sinto um monte de Bíblia, oração poderosa é a oração que eu oro com o meu coração, a oração poderosa é quando os meus lábios estão perto do meu coração e eles professam verdade, vem sobre nós Jesus…